0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho. Aqui ao meu lado ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bandeira. Que bom ver você aqui. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde, Deilson. Boa tarde a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também quem está nos acompanhando através do Clube House, do aplicativo Clube House. Ah, Denise, foi um dia meio xoxo hoje, sabia? Pequenas oscilações, é, tá difícil de traçar um cenário. Só que o que tá mais me impressionando são essas commodities aí fazendo novas máximas, a forte recuperação do petróleo taxa de juros americana de 10 anos, não sabe para que lado vai, é, eu, tô, eu confesso para você, Denise, que há muito tempo eu não me sinto tão perdido, tá não estou não, não conseguindo ter um cenário claro, é, eu não estou confiante para nenhum cenário ainda no curto prazo, tomara que semana que vem, com os dados que vão vir, eu consiga ter um pouco mais de convicção, tá, então a frase que eu falo para vocês e para quem está nos assistindo, eu estou um pouco perdido, tá. Significa que eu não, não estou um otimista nem pessimota, eu não sei nada, na verdade. Essa acho que é a maior <risos> definição, mas <risos> é, é mas é, eu não sei, é, tipo, mas o meu viés ainda é de um otimismo, partindo do pressuposto do racional, que o dinheiro todo que o mundo colocou está aí, ele não vai sair, e esse dinheiro não vai fica, vai queimar na mão das pessoas para quem quiser aplicar dinheiros em juros no mundo, onde a taxa nos Estados Unidos é zero, a taxa na Europa é negativa, a taxa no Japão é negativa, ou seja, esse dinheiro uma hora volta a trabalhar. E as bolsas globais, Denise, impressionante, Nasdaq, nova máxima histórica, S&P, nova máxima histórica. Mas é isso, Denise, eu acabei falando demais, queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha, queria pedir pessoal de casa já deixar o like maroto, antes que vocês se esqueçam, aqui embaixo, quem está... É o nosso estrategista, Felipe Velegas. Tudo bem, Velegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube, também no aplicativo de áudio e Motinha, fique tranquilo, tá? No mercado financeiro, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, é mercado, né? Não tem jeito, não tem para onde fugir. Denise, Bolsa Brasileira subindo 0,17 hoje, um pouco mais fraca... É, apesar né desse da, da alta das commodities de algumas bolsas lá fora em fecharem no positivo infelizmente política ainda é um fator que pesa bastante sobre os nossos ativos já já trago mais informações
0: obrigada Viregas hoje é quinta-feira dia de falar de criptomoedas quem está aqui com a gente hoje é Bruno Bandeira nosso analista tudo bem Bruno
3: tudo bem, Denise, tudo bem, Matinha? Vilegas, um prazer estar aqui de novo com vocês. Só dando um, um update rápido para vocês, de criptomoeda a gente teve Elon Musk falando de novo, parece até, até piada, já, já, já cansei de falar do, do nome do Elon Musk influenciando o mercado de cripto. É, mas de mais importante realmente, que eu acho que, que mais faz preço, a gente tem um aumento de, de regulação e busca é, por regulação de exchanges principalmente, então a gente tem um caso bastante emblemático aí que está sofrendo ao ao redor do mundo todo, distribuindo principalmente ativos mobiliários em formato de, de tokens e, e, e em forma de, de, como se fossem criptoativos, é, então acho que isso tem sim impacto no preço, acho que foi uma das razões pelas quais é, as criptomoedas apresentaram uma baixa no início da semana e de forma geral a gente, a gente é, tem um pouquinho mais de pressão com relação a isso e a gente tem que ver como é que esse imbróglio vai terminar. É, a Exchange em questão já está tomando medidas para amenizar é, a distribuição de ativos que, que seriam mobiliários, mas a gente vê também esse movimento em algumas é, outras plataformas. Então, a gente tem bastante avanço com relação a processos é, classificando o que seriam criptoativos na visão de muitos investidores como ativos mobiliários que precisariam de regulação. Então é aquela, aquela é, questão que a gente chega no mercado de criptomoeda e do mercado tradicional que uma hora converge, que é justamente onde é, delimita o fim da regulamentação que a gente tem hoje do sistema financeiro tradicional e o início é, do que a gente conhece como criptomoeda e a descentralização desse modelo. Então, é, a gente tem esse cenário, acho que principalmente com relação às criptomoedas. Antes era principalmente questão da mineração, mas agora a gente tem uma pressão um pouco maior de preço novamente.
0: Já é, obrigada, Bruno. Então, nossa combinação com o Bruno Bandeira, é que você de casa manda suas perguntas sobre criptomoedas lá pelas 6 horas, mais ou menos. Eu chamo ele de volta e ele responde as suas perguntas. Então, eu te chamo, tá, Bruno? Obrigadão, até lá completando o quinteto desta quinta-feira. Ele que vai aparecer hoje não só a mãozinha vai aparecer ele inteiro ou quase ou metade, um pedaço. Fala aí, Deyuson Leite.
1: Boa
2: tarde a todos. Tudo bem, pessoal?
0: Maravilha. Era o meu barulho aqui, eu que tinha soltei um barulho aqui do meio do nada, mas já estamos aqui e sob controle. É, Motinha, elabora então, por favor, sobre a sua quinta-feira que foi meio xoxa, nem pessimista, não é? nem otimista, nem pessimota, mas o que você está esperando para a sexta?
1: Bom, Denise, é... na verdade eu acho que, primeiro, acho que vamos pontuar as coisas, a liquidez é, dos mercados diminuiu bastante, ritmo de férias, tá? hoje o volume do Bovespa foi 21 bi, é, lá fora o mercado continua sob influência do, dos principais balanços, as bolsas fecharam na, nas máximas históricas. É, quando eu falo que eu estou que perdido, senhores, eu tenho uma preocupação muito grande é, de só me expressar, todo mundo que me acompanha, a gente aqui sabe que eu sou relativamente bastante transparente, bastante emotivo, fica claro na, na minha maneira de falar e no meu... No meu gesticular quando eu estou empolgado com alguma coisa ou eu estou frustrado com alguma coisa. Então, quando eu falo que eu estou relativamente perdido, senhores, não é nem é, pessimista, nem otimista. Na verdade, hoje eu estou tendo uma dificuldade de ver qual é os triggers que pode fazer o mercado escolher um lado para ir. Semana que vem a agenda é bastante pesada, então podemos ter alguma, alguma novidade. E a minha grande...
0: Motinha, é, é, otimista, ou mo... Motinha, volta Congelou? só um pouquinho que você deu uma congelada. Agora voltou, voltou. Tá, Motinha. desculpa.
1: Então, senhor, só para resumir, é, como eu sou bastante transparente, bastante emotivo, eu só vou ter uma, uma colocação bastante dura, bastante enfática, quando eu estiver com, realmente com um cenário bastante claro, eu estiver muito confiante no cenário, tanto para mais negativo, quanto mais positivo. Então, hoje, como eu não tenho nenhum grande viés, eu prefiro ficar mais quietinho, assim, mais sem demonstrar nenhum, nenhum tipo de viés, tá? Mas, friamente, no limite, eu, eu, eu tô olhando um pouco mais de otimismo, sim, tá? E por que, que eu tô olhando mais otimismo? Por causa das commodities, tá? Eu consigo compartilhar minha tela, Deilson, por favor? O, obrigado. Obrigado. Bom, esse, esse é aquele famoso gráfico. Deixa eu, primeiro, vamos mostrar as bolsas globais. tá? É, Dow Jones praticamente fechou no 0 a 0. Estava tá? é, subindo mais. S&P subindo 0,20. Chegou a estar tá subindo mais. Nasdaq subindo 0,36. Bolsas Europeias 0,80, 0,20. Tudo estava subindo bem mais. Aí veio o número de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que foi um número ruim. tá? Foi um número ruim e fez a taxa de uso americano 10 anos cair. Tá, era esperado, só para te... Era esperado uma criação de emprego de... 350 mil, veio... Quatro, na verdade, é, é, que infelizmente 350 mil americanos iriam perder o emprego, e, infelizmente esse número foi 419, que foi maior que a leitura da semana de 360, tá? E foi o menor número em, e acho que em nove semanas, deixa eu ver certinho em quantos, em quantos, dados, em quantos dias foram certinho. É o menor número em... Nove semanas, mais de dois meses, tá? Então é como se os Estados Unidos é, recuassem alguns, alguns passos para trás. Isso fez com que os ativos de risco de manhã, que estava abrindo tudo forte, desse uma bela realizada, mas ao longo do dia acabou retomando uma atitude mais positiva. Olha o que, que aconteceu com aquele índice de commodities, tá? Da Reuters, que é famoso CRB, que tem agrícola, metálicas, petróleo, tem tudo. Máxima, senhores, máxima, tá? Vamos botar para cinco anos. Máxima de cinco anos, tá? Então, é, realmente, as commodities hoje brilharam. Petróleo hoje brilhou, tá? Petróleo que, que, que chegou a derreter quase 8% na segunda-feira, voltou bem ontem, mais uma pernada de alta. A gente já está a 2%, 3% da máxima, da, máxima do, dos últimos cinco anos no petróleo. Então, esses sinais... É, me deixa otimista que para mim isso é um sinal de crescimento econômico se commodities está subindo é, teoricamente o mercado é, tem uma expectativa de crescimento mais forte é por isso que eu tenho um viés mais construtivo mas em compensação quando a gente vê é, ó ndx nasdaq 100 tá máxima histórica S&P 500, praticamente na máxima histórica. No intraday, foi para máxima histórica, tá? Só no finalzinho que perdeu tração. Se você botar para um dia, vocês vão ver o que a gente está falando. Aqui bateu máxima histórica, tá? E voltou e fechou aqui. Então, ou seja, você vê ativos bastante... Que mostram que o mercado está relativamente otimista, tá? É, Brasil a gente está com uma queda de volume por causa de, de feriado, a gente tem essa questão política, é, a leitura do mercado sobre essas movimentações, a chegada do, do Centrão, a chegada do Centrão desembarcando no, no nosso Congresso de forma bastante grande, bastante forte, é, você consegue fazer duas interpretações, eu prefiro nem me adiantar muito, eu prefiro cada um ter sua, a, tua, a sua opinião sobre esse tema. É, o que eu acho que, o que que não combina com esse cenário, por que que eu, eu fico um pouco perdido, o que que não tá combinando com esse cenário de na, é, bolsas na máxima histórica, é, commodities na máxima, quem não tá combinando, quem não tá fechando nesse contexto todo, é a taxa de juros de 10 anos americana, que está 1,27%. Tá. hoje de manhã chegou a estar 1,31, acima da média móvel de 200 dias, a média móvel de 200 dias é 1,28, tá? agora está ligeiramente abaixo da média móvel, está 1,27,5, é, se você olhar para um dia, é, aqui bateu 1,31, é aquela frase que eu falei ontem, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia torcer que o mercado de juros de 10 anos é, fosse é, eu fosse torcer para a taxa de 10 anos subir, entendeu? Mas a frase é, só para vocês entenderem o raciocínio, é, se a taxa de americana de 10 anos estiver caindo, é, significa que o mercado de títulos, que é o mercado mais importante, que antecipa movimentos, vai estar tá apostando que a economia vai perder tração. Tá? É, essa, é por isso que eu tenho uma agonia de ver esse mercado de 10 anos caindo. É óbvio que ver esse mercado de 10 anos caindo, é, isso dá tempo, dá mais espaço para o Fed ter uma política mais acomodatícia. Isso é fato. Mas o motivo não é um bom motivo. É o um motivo que o mercado estaria antecipando uma queda na expectativa de crescimento. Tá? Se isso for verdade, não combina com commodities em máxima. Não combina com Nasdaq em máxima não combina com S&P em máxima. Eu vou até dar dois passos atrás. Teoricamente, a Nasdaq é a única que faz sentido sim, porque aquilo, quanto mais baixo tiver os juros futuros longos, melhor para as empresas que não geram caixa, que não dão lucro hoje. Elas vão ter mais fôlego, elas vão conseguir botar mais dinheiro nas suas empresas a um custo bastante baixo. Tá? Então, seria o único ativo que encaixaria, tá em máxima histórica com queda de juros futuro, tá? Então eu prefiro eu prefiro o Walger, eu acho que o mercado para estar tá pró-risco, para estar tá extremamente otimista, é, seria muito mais coerente ver com moda máxima, é, inflação alta, como a gente está vendo hoje, esses juros americanos ali, 1,35 1,40, não 1,25 não 1,20, não 1,12 que bateu ontem, tá? É por isso que eu passei para vocês que eu estou relativamente perdido, porque são sinais na minha visão divergentes, tá? Não está tudo na mesma direção é por isso que eu não chego e falo poxa, tô, tô otimista ou tô pessimista, tá? Então acho que essa é a principal mensagem. Voltando o Brasil, senhores, o que que eu vejo? A nossa moeda... É uma moeda extremamente volátil, tá? Isso assusta os investidores, todo mundo viu o tamanho do, dos movimentos que aconteceu na nossa moeda. A nossa moeda hoje tem uma volatilidade parecida com a volatilidade da Bolsa Americana, ou seja, não faz o menor sentido. É, eu vejo nossa moeda num, num, num range ali entre 5 e 5,30, tá? É... Eu acho que os fundamentos brasileiros hoje, com juros, teoricamente, a gente teria que ter uma moeda até abaixo de 5, mas talvez os riscos do Brasil, a gente cria um suporte ali entre 4,90, 5, 4,85, tá? Eu vou repetir mais uma vez para vocês. Eu, na física, toda vez que o dólar se aproxima perto de 5 ou abaixo de 5, eu aproveito para ampliar os meus investimentos em moeda forte em ativos internacionais, tá? É, e por que isso? Porque a minha vida, eu recebo o meu salário em reais, o meu patrimônio é em reais, é, a, o meu fluxo de caixa para frente via salário é em reais, ou seja, eu já tenho muita coisa na minha vida em reais. É bom ter outras coisas a, em moedas diferentes. tá? Esqueça, para mim, é a principal mensagem. Já que eu estou falando de patrimônio, portfólio, é, e, essa, e esse mercado de juros para baixo, do jeito que o juro está no mundo, tá? hoje foi impressionante, depois que saiu esse número, que veio abaixo do esperado, de, de, os números de emprego no, no mundo, é, e também veio um Banco Central Europeu bastante doves, o que, que a gente viu? Taxa de juros do mundo inteiro caindo, olha as taxas na Europa, eu vou falar uma coisa que acho que vocês vão se assustar, taxa de juros de 10 anos na Inglaterra, um país está crescendo, caiu quase 4 pontos, Está 0,56, mas o mais assustador é, é Alemanha. Hoje, um título alemão de 10 anos, você vai render menos 0,42 ao ano. Ou seja, se você botar 100 mil euros ou 1.000 euros, daqui a 10 anos você vai resgatar 4% a menos, tá? 4% a menos, botou 1.000, daqui a 10 anos você vai ter 4% a menos sem inflação, tá? Então, é, quando eu vejo isso, é por isso que fala, no limite, vendo isso, o dinheiro vai para ativos de risco, tá? É, então, vendo essas taxas que o mundo tem, a gente vê um título IPCA americano de 10 anos, que é o IPCA mais deles, onde se você quiser se proteger da inflação nos Estados Unidos, você simplesmente vai ter que comprar um título que rende inflação menos 1,10, tá? É, então, Nenhum país do mundo está pagando juros. E você tem, hoje uma NTNB aqui no Brasil, as longas, pagando acima de quatro, tá? É, de novo, para mim, patrimônio, tá? a sua carteira, ela tem que ser medida por papéis ligados a IPCA, papéis ligados a CDI, percentual CDI, não é rede de patrimônio, não é garantia, tá? Então, é, essa é a principal mensagem, tá? Então, eu tô falando de novo, senhores, com esses juros, a maneira que tá, e no Brasil ter papéis IPCA longos, acima de 4, é, eu tô pensando seriamente... Em voltar a aportar, tá, quem acompanha a gente aqui sabe que do primeiro dia útil desse ano, na, na, eu falei na live, eu zerei a posição que eu tinha de B45, que eu carregava muito tempo, a 3,5, não voltei, eu estou pensando seriamente em voltar, mas não é tão especulativo não, tá, senhores, é porque, como alternativa, se, é, vamos, vamos ser sinceros, é, hoje na situação mundial de juros, expectativa de juros do mundo, baixa durante muito tempo. Eu acho que o, no, o, o novo mundo, o novo normal daqui para frente, senhores, é um juro baixo durante muito tempo no mundo inteiro. Você ter aqui um país pagando IPCA mais 4 é um privilégio, tá? Formação de patrimônio, tá? Então, acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês. Então, é isso, Denise. Eu acabei falando um pouco demais e, ao mesmo tempo, eu tenho convicção que eu não falei nada.
0: E falou bonito, né Felipe Villegas, agora eu passo a palavra a você Felipe, como é que foi o dia na bolsa
2: Não falou nada Mas tá aí, 10 minutos é, é, não, um é, é,
1: a, é a arte de não falar de enrolar
2: é, é, muito bom. Bom, é, Denise, então eu acho que esse sentimento do Mota, acho que é o sentimento do mercado como um todo, tá? É, a gente, é difícil até mesmo a gente explicar as movimentações de hoje, é, mesmo porque a gente não, tem, não teve nada de muito diferente, muito significativo. E, e aquilo, né? Como eu já disse, né? Tudo pode acontecer no mercado, inclusive nada. E quando não acontece nada, é, isso também tem as suas consequências. Mas a bolsa hoje acabou fechando numa alta de 0,17. É importante, importante dizer que, mesmo com, com essa alta de 0,17, pessoal, se a gente for olhar a composição do Ibovespa, o Ibovespa hoje que compreende 84 empresas, sendo 81 delas empresas diferentes. Então, dessas 84 ações, né, ou tipos de ações que com. Que com que fazem parte do Ibovespa, 54 fecharam no positivo e 30 fecharam em queda, ou seja, mais empresas fecharam em alta do que em baixa, é, mostrando que não fossem né, as pressões negativas do setor bancário, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Itaúsa e até mesmo o Banco Inter, né, que foram as principais contribuições negativas, pra que, pra, puxando o Ibovespa para baixo, a gente poderia ter quem sabe aí um pregão até mais positivo acompanhando essa movimentação de recuperação global e também de recuperação hoje das commodities. É, me preocupa hoje, digamos, essa, essa queda do setor bancário. É, os bancos, eu sempre falo aqui para vocês, que é porta de entrada e saída de investidor de estrangeiro, é, ou seja, tá investidor está saindo aí por algum motivo. E eu acredito que talvez um desses motivos... né ou seriam a, a, essa janela né, de IPOs que nós estamos passando agora, IPOs, falou ons ou até mesmo essa, essa maior aversão sobre todos os estresses e todos os ruídos políticos pelos quais nós estamos passando no momento. A gente já, conforme o Motinha sempre traz aqui para a gente, o fluxo de, de entrada ou de saída de investidores, a gente está com cinco ou seis dias né, de saídas consecutivas Hoje eu acredito que possa ter sido mais um desses, tá? Um dia de saída, e a gente acaba vendo, é, percebendo isso hoje, especificamente olhando para a movimentação de queda do setor bancário. Então, acho que é importante a gente olhar isso. O que está que, o que que fazendo esse investidor sair? Né? É por um bom motivo, por um motivo ruim? É, é realmente assim, a falta de notícias, né? o investidor está perdido. Essa sensação aí que o Motinha trouxe para a gente de não sei o que vai acontecer, existem sinais divergentes, né? Está passando uma mensagem negativa para o investidor que está buscando ser mais conservador. Enfim, acho que a gente, essa resposta a gente pode encontrar nos próximos dias. É, mas mesmo assim, eu acho que olhando para uma alocação é, setorial, eu vejo o mercado, né? principalmente talvez o investidor local, montando as suas posições, né? fazendo as suas alocações já de olho aí na temporada de balanços, que começou ontem, na terça-feira à noite, perdão, com os balanços de Neo Energia e também Indústrias Home. A gente vai dar uma pausa aí por esses dias, mas logo, logo ela começa aí a acelerar. e A gente tem uma, uma, vai ter uma série né, de, de, de balanços a serem divulgados, inclusive hoje é, deve ser divulgado né, em breve, o, a, o relatório de produção da Petrobras. Então, são todos fatores aí que é, eu acho que podem servir como argumentos, né, para o investidor já começar a montar suas apostas com base nas expectativas, olhando para a temporada de balanços. Hoje a gente teve então como maiores altas as ações da Localweb, seguido de Marfrig, Cosan, Totus e Hiper Hipermarcas. Do lado negativo Banco Inter, Pão de Açúcar, Iber, I, Iribe, né? Banco do Brasil e Azul. Olhando para as movimentações setoriais, destaque aqui para o setor de utilidades básicas, que compreende o setor elétrico e o setor é, de saneamento, eu acho que esse movimento talvez fosse foi impactado pelo resultado da Neo Energia, que divulgou seus dados de balanço na terça-feira à noite, foi um, um resultado muito forte, e o que eu acho que chamou a atenção do mercado foi o fato de que a Neo Energia ela tem atuação nas três frentes, distribuição, geração, transmissão e geração. Mas ela é uma distribuidora ainda, e a gente sabe que a parte de distribuição ainda é um, um setor, né, um nicho impactado pela pandemia da Covid-19 e também é, por conta aí da, da crise hídrica. E um resultado positivo que foi divulgado, acho que pode ter mudado aí a percepção do investidor em relação ao setor elétrico, principalmente olhando aí para as distribuidoras a gente teve também o setor de varejo e as BDRs, né? ou seja, com a movimentação positiva, com o início né, da temporada de balanços eh, nos Estados Unidos, que, ac que acontece na semana passada, com essas empresas divulgando bons resultados, os números vindo acima do esperado, isso também tem ajudado aí bastante as BDRs né, a terem uma boa performance, mesmo com o dólar aí, eh, não performando aí na mesma magnitude. Do lado negativo, como eu já disse, né, o setor bancário e também os fundos imobiliários acabaram tendo desempenho negativo nesta quinta-feira. Só para finalizar aqui com vocês, a gente tem, sempre tem acompanhado aí a movimentação da, da taxa de juros de 10 anos, ela que mostrou sinais positivos nos dois últimos dias, mas hoje acabou perdendo um pouquinho de forças, acredito eu, dentre as informações que o Mota trouxe essa questão sobre os dados de emprego lá nos Estados Unidos, que acabaram tirando um pouquinho do, do ímpeto de recuperação, mas ainda assim a gente vê essa taxa de 10 anos se sustentando acima da média móvel de 200 períodos, ou seja, nada está perdido ainda, a gente pode ver amanhã a é, probabilidade aí de, desse, desse movimento continuar com alta e assim ajudar os ativos, mas enfim, já entra numa, numa região aqui, numa formação, em que, apesar de estar acima da média de 200, já mostra aí um certo ponto de equilíbrio entre compradores e vendedores. Da minha parte é isso, Denise. Volto para você.
0: Obrigado, Vilegas. Vamos lá, gente. Motinha, tem uma pergunta aqui para você. Então, antes, vou só lembrar o pessoal de deixar o like, hein, gente? Deixa o like aí antes que vocês se esqueçam. Motinha, pergunta do Rafael. Você falou no resumo da manhã que, infelizmente, os juros americanos caíram. Por que, infelizmente? Isso não seria algo bom? Crédito barato, dinheiro na Bolsa e crescimento econômico?
1: Rafael, essa acho que é uma excelente pergunta. É mais uma oportunidade que eu tenho para expor essa, essa, essa divergência de, de indicadores. Tá? Quando uma taxa de juros sobe, futura, é porque o mercado está com a expectativa de crescimento mais forte. Está um crescimento robusto, a economia pode aquecer e o mercado antecipa que os bancos centrais vão ter que acalmar a economia. Tá? Quando você vê hoje a situação atual, onde a gente vê PIB americano devendo crescer algo entre 6,5 e 7 esse ano, ano que vem 4, isso é muito acima do produto potencial americano, tá, senhores? Vê a inflação 12 meses é, do IPCA americano a 4,9, no core, perto de 4, é, e você vê... Uma, teoricamente com essa junção você teria que estar tá vendo taxa de juros americana subindo tá? já antecipando que nossa a economia está bem forte quando você vê inflação alta é, inflação a, a, o crescimento vindo forte e, e a taxa de juros começar a cair tá? vindo para níveis de fevereiro é porque o mercado está enxergando que o crescimento econômico pode estar tá perdendo tração tá Rafael, eu, eu, se você quiser olhar, poxa Mota, então é mais tempo para os bancos centrais, mas tudo bem, mas as bolsas, elas estão precificando um crescimento forte, se o crescimento não estiver forte, ao ponto que os bancos, que os juros vão ficar baixos durante muito tempo, provavelmente o nível de lucro das empresas não vai ser o nível de lucro que o mercado está precificando agora, tá Rafael, não sei se eu consigo ser claro, é, eu vou tentar mostrar, ver se, ver se eu, é, eu consigo mostrar para vocês o que eu quero dizer. Aqui, é, vou botar do início do ano. A gente está aqui em fevereiro, dia 15 de fevereiro, 1h15, dia 26 de fevereiro, 1h30, tá? estamos no meio de fevereiro. Olha o que, que era o um mundo no meio de fevereiro. A gente tinha convicção que as vacinas iriam ser eficientes como foram? Não, não tinha. A gente tinha convicção que, a, que, a, que o mundo ia conseguir produzir vacinas para todo mundo? Não, não, tinha, não tínhamos essa percepção. A gente tinha percepção que os Estados Unidos ia crescer entre 6,5 e 7? Não, não tinha. As previsões eram 5,5. Então, esse era o mundo de fevereiro. Tá? Dúvidas sobre eficácia de vacina, dúvidas sobre a capacidade de produção de vacina é, e a expectativa de crescimento bem mais baixa. Qual a realidade de hoje? Vacina está sobrando no mundo, vacina não é problema, é, crescimento foi acima do esperado, então por que, que a taxa de juros está no mesmo nível de fevereiro? Porque tem algumas pessoas no mercado que acreditam que é o nível de inflação, é, 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 que o nível de crescimento vai acabar perdendo tração, tá? Então, acho que esse que, que, é o, que é o ponto, Rafael, é só isso que eu quis dizer. Mas eu queria devolver, Felipe, ou Denise.
0: Já, obrigada, motinha. Gente, eu dei o Deilson, o sou 459, diz que agora é genial. Muito bem, obrigada, viu, oh. sou 459. E mas ele disse o seguinte, que não conseguiu ativar o Pix. Alguém pode me ajudar? Deilson, aquele vídeo que a gente fez sobre como o Deilson vai colocar aí o sou 459. Um vídeo que a gente gravou exatamente ensinando como a pessoa ativar o Pix. Então, você de casa que já tem genial, que já baixou o aplicativo, assiste também o vídeo para você ativar seu Pix e tem que ativar o token também, tá gente? Então fique ligado na parada. Mas primeira coisa, quem já é cliente, quem não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que tá na sua tela. Depois que você já é cliente da Genial, cadê o QR Code? Que tá na... Ah, sim, agora tá. <risos> e depois você ative o seu PIX aqui na Genial. Felipe, tem pergunta para você, mas eu vou chamar o nosso querido Bandeira de volta, tá? Depois eu passo a pergunta para você. Vamos chamar o Bandeira para voltar aqui nessa parada de sucesso. Bandeira, pergunta do Rafael. Se o Tether dólar desmoronar, qual se, quais seriam os impactos de curto, médio e longo prazos para o BTC e o ecossistema em geral, Bitcoin, Bitcoin né? e o ecossistema em geral?
3: Então, então, Denise, para o pessoal que não sabe, o Tether é uma stablecoin, ou seja, um ativo que replica o dólar, então ele é, é um criptoativo que replica o dólar, é justamente esse tipo de moeda, essas stablecoins que estão tendo problema com os bancos centrais, principalmente porque elas é, representam um risco às moedas é, centralizadas, então elas replicam as moedas centralizadas, mas de uma forma que o governo, os governos e bancos centrais têm menos controle, então é justamente sobre essas moedas que têm bastante assunto regulatório hoje em dia. É, sobre o Tether, especificamente, é, existe um risco maior, porque é uma moeda que não tem os balanços auditados. Ou seja, uma stablecoin precisa ter a fundo dela, então, por trás dela, exatamente a quantidade de dólares ou exatamente o equivalente de caixa ao que a moeda tem em circulação, justamente para poder valer um dólar. Se ela tem 50% do que eh, seria o total emitido daquela moeda, ela deveria valer 50 centos de dólar, não um dólar. Eh, a Tether, especificamente, tem problemas de auditoria, então faz bastante tempo que as pessoas levantam essa, esses problemas e da última vez que ela fez alguma auditoria ou algo que fosse próximo a isso, ela divulgou muitos bondes, então muitos títulos de curto prazo que não eram muito bem auditados, não eram muito bem observados, então levantou a dúvida se essa criptomoeda, se essa stablecoin é, teria realmente o lastro que ela diz que tem e agora tá para ela soltar mais um balanço. É, vale a pena ressaltar que essa moeda é principalmente uma finalidade para liquidez. Então, se a gente entrar em algumas exchanges, a gente tem essa moeda como uma forma de você fazer a venda rápida de criptoativos, principalmente Bitcoin ou outros, é, de maneira rápida e deixar na sua conta sem precisar converter para mo uma moeda fiduciária. É, então, essa é a principal vantagem de você ter, ter essa stablecoin então acho que no curto e médio prazo os impactos são um pouco, um pouco maiores se a gente olhar o um market cap comparado a market cap de criptomoedas eh, tradicionais como bitcoin, ethereum, a gente vê um market cap que é bem menor, então em termos de valor eh, deve perder pouco valor agora em termos de liquidez, o mercado tende a ficar eh, um pouco mais líquido e eu acho que deve haver um efeito de preço sim, principalmente pela imagem que passa, não pelo fundamento, a gente tem outras stablecoins que são auditadas, que são mais seguras, é, muitas exchanges insistem em utilizar essa, essa stablecoin, muitas pessoas insistem em utilizar esse stablecoin, mesmo sabendo que existe esse risco, então é, efetivamente as pessoas precisam pensar melhor, porque em termos de criptomoeda, em termos de um mercado é, pouco regulado, em termos de um mercado novo, é necessário que se mensure esse risco e, se possível, saia do, de, de riscos desnecessários como esse. Então, muita gente insiste em ficar nesse stablecoin. Você tem o SDC, por exemplo, que é a, a criptomoeda da Coinbase, stablecoin da Coinbase, que, que tem um nível de auditoria muito melhor.
0: Já é, obrigada. Desculpa, Bruno, naquela hora que para mim se tinha congelado, eu fui perguntar para Deilson, mas acabou vazando um pouquinho, desculpa. Mas imagina, ele, imagina. Ele, ele, ele estava tudo certo. O Bruno é o seguinte, o, o Felipe citou aí o IRB como um dos destaques do dia, aí, não sei se de alto de queda, mas eu vi que vocês soltaram um relatório do IRB ontem, no pessoal do pessoal na equipe do Genial Analisa, da qual você faz parte. Queria que você falasse um pouquinho o que, que esse relatório trouxe.
3: É, sim, Denise, a gente soltou esse relatório, na verdade o IRB soltou o resultado dele de maio, então ele solta é, mensalmente, assim como, como todas as seguradoras, o resultado financeiro por conta do regulador da SUSEP que, que faz essa demanda, então a gente teve de novo um lucro, é, ficou praticamente no 0x0, ficou empatado ali no 0x0, depois de ter tido um prejuízo em abril, então o prejuízo preocupou porque o índice de sinistralidade, ou seja o gasto com, com seguros o acionamento de seguros subiu bastante em abril é, só que ele já, já arrefeceu então é um sinal positivo que mostra a continuidade da recuperação, mas ainda muito lento então é, a, a empresa está mais endividada, a empresa vai demorar para se recuperar, a gente não sabe qual é a rentabilidade de longo prazo e isso justifica a nossa recomendação de manter para a ação. Emendando com uma outra pergunta que eu vi no chat, que tem, o pessoal tem perguntado bastante, de BB Seguridade. Então, o que a gente espera, tanto para o IRB, quanto para as empresas é, de seguros para esse segundo trimestre? Então, é uma coisa que a gente até coloca no relatório. Um resultado não tão bom, porque o índice de sinistralidade dessas empresas deve ser bem mais alto do que é, o regular, principalmente por causa da segunda onda eh, da pandemia. E algumas coisas eh, chamam a atenção, principalmente sinistralidade de eh, seguro de vida, de seguro saúde. Então, no caso de seguro de vida, a gente tem uma sinistralidade muito mais alta decorrente dos óbitos que aconteceram na pandemia, que foram bem mais altos também que a primeira onda. Então, no caso de saúde, você tem cirurgias eletivas e procedimentos de Covid vindo junto. No caso de vida, você tem um pico de morte muito mais alto do que você teve no ano de 2020. E isso, somado, traz um cenário um pouco pior para as seguradoras, aliás, muito pior para as seguradoras, o que faz que é, BB Seguridade, no caso, sofra também, porque é, ela é principalmente, é, presta serviço principalmente em seguros que tem um índice de sinistralidade um pouco menor, então, no caso de vida, é, e deve haver uma pressão aí que não é tão recorrente para essa empresa. Lembrando que a gente tem um, um, um viés positivo para beber seguridade, principalmente por causa do call de juros, então, no resultado financeiro, mas a gente vai ter um resultado que tende a ser um off aí, em função da pandemia. Como o IRB faz os seguros das seguradoras, é, o IRB também tende a ter um resultado pior, puxado pela pandemia. Então, no segundo semestre, a gente deve retomar esse ritmo de recuperação, mas agora, no trimestre, no segundo trimestre, a gente deve ter um resultado um pouquinho pior.
0: Tá, Jóia, super obrigada. Queria, então, aproveitar a sua presença e lembrar o pessoal de casa também que hoje tem o um podcast Genial Analisa, né, e hoje é sobre eh, energia elétrica, são as melhores ações do setor de energia elétrica, né, Bruno? Então, queria já convidar o pessoal para acompanhar o podcast hoje à noite e para quem, né, ainda não conhece esse projeto Genial Analisa aqui da casa, que é Tá sendo o um maior sucesso. Bruno, obrigada, de, viu?
3: Diga. Deixa, deixa eu uh, passar dois recados sobre o podcast. Ah. Hoje a gente vai falar de setor de geração, então, um setor também que é, é impactado pela, pela eh, reforma, pela eh, tributação, mudança da tributação de dividendos. Então, para quem tem ação geralmente eh, de setor elétrico que se importa com dividendos, que é uma tese essencialmente de dividendos, eh, vale a pena dar uma conferida. Outra coisa, o setor de geração está passando por dificuldades em questão da crise hídrica, ah. então também é bom para o pessoal que tem. Eh, tem é, exposição a esse tipo de papel. Dá uma olhada nesse podcast. Um conteúdo muito bacana. E, por fim, Denise, para quem quiser saber de outros setores e relatórios como o que eu falei do IRB, pode entrar na Genial Analisa, então, na, na nossa plataforma, entrando no site da Genial, entrando em conteúdos ali, vai ter Genial Analisa. E... Se inscrever, então, para receber esses relatórios também, o aviso desses relatórios no e-mail, para o pessoal ficar sempre ligado. Agora a gente tem temporada de, de resultados, então é algo de bastante valor aí para o investidor é, ter o acompanhamento dos papéis que tem em sua carteira.
0: Maravilha, obrigada, viu, Bruno? Um beijo para você.
3: Valeu, Dê. Valeu, pessoal. Motinha, Vilegas. Eu acho ah, que
1: perguntaram o horário, tá? Eu acho que perguntaram do horário. É sete horas? Horário,
0: sete da é noite.
1: sete horas, isso sete aí. Sete da noite, senhores. Obrigado, Bruno.
0: Valeu, Bruno. Gente, lembrando, pessoal, de casa é o seguinte, o YouTube não vai mandar a notificação, que a gente já teve muitos programas durante o dia, então já gastamos todas as nossas notificações do dia. Então, ou você fica ligado aí, ou você clica em definir lembrete, senão você não vai ser avisado. Mas fique ligado, o programa vai ser muito interessante. Felipe Villegas pergunta para você, é, com as taxas de 10 anos nos Estados Unidos em queda, não seria a oportunidade de comprar ações tech aqui no Brasil e nos Estados Unidos?
2: Bom, Denise, é, olhando ali para a questão de correlação, é, eu acho que ter esse embasamento, assim, isso por si só, eu acho que talvez não seja um bom caminho. tá? Isso porque, se a gente olhar historicamente falando, é, ora esses ativos né, de tecnologia têm uma correlação mais forte com a taxa de juros de 10 anos, a depender do que ela sinaliza, a depender do que o mercado tem de interpretação, ora não tem. É, então assim eu acho que é meio complexo, tá? Eu não, eu não teria como base assim, ah, vamos comprar taxa de vamos comprar empresas de tecnologia, aproveitar essa oportunidade por conta utilizar como justificativa a questão dos juros dos Estados Unidos. Depende, tá? Depende do que a queda ou a subida dos juros está passando de mensagem para o mercado no momento. O que, que eu acho que, que, que é importante, tá? que é importante que o investidor tenha em mente, tanto aqui no Brasil quanto lá fora nos Estados Unidos? Bom, é, eu acho que os resultados que, essa, que, é, que são esperados né, para essas companhias mostram que, independente do cenário, essas empresas foram fortes geradoras de caixa tá? durante todo esse período, elas estão com dinheiro, elas estão elas com os balanços super saudáveis, e ainda existe espaço aí grande para crescimento e continuidade aí da inovação para tá, essas empresas. Então, olhando para as empresas americanas, eu acho que é, muito se questiona né, se é bolha, se não é bolha, e eu acho que os resultados estão aí para mostrar para a gente de que a gente está num, num momento único, tá? um momento em que é, essa, a capacidade de geração de valor dessas empresas ainda continua muito grande e com forte potencial ainda de crescimento. Então é, eu vejo isso para o cenário americano olhando para aqui para o Brasil, Denise. Eu acho que primeiro a gente estava com uma carência muito grande de empresas de tecnologia aqui no Brasil e essa carência vem sendo suprida aí aos poucos com esses IPOs que estão chegando na bolsa, aqui na, na Bolsa Brasileira. E, gente, é, é aquele negócio: né? quem chega primeiro, né? quem chega primeiro na festa, quem pega o primeiro pedaço de bolo. É sempre o um pedaço mais gostoso e ainda tem a chance de repetir. Então, eu acho que a oportunidade que essas empresas brasileiras que estão de, tendo de chegar primeiro na Bolsa, se capitalizarem e aproveitarem né, desse momento oportuno é, de grandes oportunidades aqui no Brasil, é muito grande. Tá? Então, eu acho que, independentemente de taxa de juros, de eleições, eu acho que vale a pena olhar com carinho, né? É, esses IPOs que estão chegando, né, que, que eu não falei que estão chegando, que, assim, que já chegaram, na verdade, qual é a proposta dessas empresas, o que, que elas vão fazer com esses recursos, porque eu acho que tem uma avenida de crescimento aí muito grande para essas companhias. tá? a vis é o que a gente já está, por exemplo, acompanhando com a Amelius, né? que é uma empresa que subiu ali 300%, 400% é, somente no ano de 2021, com o mercado já... Ah, se agradando, né, gostando da tese de investimento e acreditando no potencial de entrega de resultados dessas companhias. Tá? Então, olhando para a TEC, vale a pena estudar a fundo a proposta dessas empresas, as avenidas de crescimento e, e ter a consciência de que essas empresas estão capitalizadas e, e, e prontas para crescer. Felipe, qual que eu devo escolher? Não se preocupe em qual você deve escolher. Faça como aqueles investidores anjo que fazem ali uma alocação diversificada. É, se dessa diversificação cinco, seis, 10 empresas que ele escolhe uma dá certo, essa uma já é responsável por entregar um super resultado, por mais que as outras nove, as outras oito não tenham conseguido chegar num resultado interessante. Tá? Então aproveitem. Tá? As empresas de tecnologia elas têm uma grande vantagem hoje elas já nascem preparadas para o novo mundo, que é com custo fixo baixo e uma, um potencial de entrega de resultados enorme por conta da escalabilidade, tá? que eu acho que isso é um, é um fator super importante.
0: É, Felipe Belegas, é seu tchauzinho.
2: Denise, queria agradecer então a participação de todos. É, amanhã, sexta-feira, né? já terminamos uma semana bastante conturbada, saiu há pouco aí os dados, de, da produção aí da Petrobras e amanhã a gente traz aí para todo mundo as novidades e possíveis análises aí sobre esses dados e também para a gente se preparar para a semana que vem em relação à temporada de balanços que ganha corpo aqui no Brasil. Uma ótima quinta-feira a todos, uma ótima noite. Espero vocês amanhã a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha e o Gustaveira.
0: Maravilha. Gente, tem uma pergunta aqui do Rafael. É, Denise, essa é para você. Eu moro no Canadá. Tem como eu ser cliente da Genial? Mesmo não tendo uma linha telefônica brasileira, como vou validar minha conta? Vocês são demais. Obrigada, Rafael. Super obrigada pela companhia e pelo elogio. Seguinte, tem sim. É, escreve para mim, porque eu não vou saber agora de cabeça os, os detalhes e de o passo a passo para você abrir conta, para como desenrolar essa, o fato de você não ter uma conta brasileira, uma conta de telefone brasileira. Mas você pode abrir a conta tanto na Genial aqui ou na Plural, que é do mesmo grupo, que fica nos Estados Unidos. A gente tem quatro escritórios nos Estados Unidos e tem a nossa empresa aqui. Então, escreve para mim que eu vou ver direitinho como você pode abrir sua conta aqui pra gente, com a gente. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá? Motinha, papo blogueirinho... Bom, Denise, depois que eu consegui a
1: proeza de falar durante 10 minutos e não dizer absolutamente nada, eu só queria tentar melhorar um pouquinho e tentar tirar duas dúvidas que eu vi de alguns clientes, tá? É, é primeiro, consigo compartilhar minha tela, Deilson? Obrigado, Deilson. Bom, o primeiro gráfico que eu queria mostrar, essa, essa linha branca, senhores, é a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, de janeiro até hoje, tá? O ano começou com ela com 0,90, aí o mundo começou a crescer com vacinação, etc., expectativa, aí veio até 1,75. E a linha azul é o Nasdaq, tá? O que que, o que que eu quero mostrar com esse gráfico? Isso não é, é garantia para o futuro, tá? Mas o que, que aconteceu quando a taxa de juros nos Estados Unidos, 10 anos, começou a subir? O Nasdaq começou a cair. Qual foi a mínima do ano... Do Nasdaq, 12.300, 12. vamos arredondar. 12.300, agora está 14.000 e pouco. Aí, é, a taxa, aqui de novo, a taxa que subiu, 1,70. Nasdaq sofreu de novo. Aqui, a taxa começou a cair. O que, que aconteceu com o Nasdaq? Começou a subir, tá? É, o que eu acho que o Felipe quis dizer, é você só olhar a taxa de juros para tomar a decisão de comprar empresa de tecnologia, é, eu acho que é apenas um ingrediente a mais. Mas o racional é, como empresas de tecnologia, elas não geram lucro, não geram caixa, elas precisam de fôlego, quanto os juros mais baixos for, mais barato é para eles conseguir esse fôlego. Tá? Esse é o racional, ou seja, empresas de crescimento, empresas de, de longa duração... Pre, performam melhor com taxa de juros mais baixos, que elas se financiam mais barato. Tá? É só isso, e mas eu concordo com o Felipe, isso é apenas um, uma peça na equação. Tá? É uma variável na equação que vai na direção, que ajuda ou pode atrapalhar. Em relação a, a, a dois pontos, primeiro, ouvi o Christian falando, poxa, é... É, o, o mercado de taxas juros está tá, tá caindo... É porque o mundo está com medo do Fed dar um cavalo de pau, etc. O que, que é o termo de cavalo de pau no mercado? Tá? Hoje o cenário que o Fed tem é subir os juros em 2023. Tá? Esse é o cenário central. Começar a subir meio ponto em 2023. Política monetária no Brasil demora de, de é, um ano a 18 meses para fazer efeito. Ou seja, qualquer mexida nos juros no Brasil vai refletir na inflação de 18 meses. Nos Estados Unidos, qualquer mexida nos juros se reflete na inflação de 2 a 3 anos. Tá? Então, o, o que o Fed tem que olhar é a expectativa de inflação. Se o Fed hoje dá um cavalo de pau, ou seja, muda completamente, não, não vai subir só em 2023, vai subir é, no final de 2021, início de 2022, é, seria um cavalo de pau. As taxas de juros de 10 anos, que estão 1,30%, iam explodir, iam para 3%. Tá? Então, ou seja, quem está comprando o título americano 10 anos a 1,30%, ele não está apostando no cavalo de pau. Ele está apostando que a economia global vai perder muita tração econômica e as taxas de juros vão ter que ficar paradas, muito baixas, durante muito tempo, ao ponto de ele ganhar. Afinal de contas, se você compra um título de 10 anos a 1,30%, para você gan ganhar dinheiro, se levar até o vencimento... A taxa hoje é zero. É, você vai fazer a conta, a taxa pode ir até, que on, até onde para você ganhar dinheiro, tá? Então essa é a principal mensagem, Cristian. Quem tem medo de cavalo de pau, que o BC americano ficou muito pra, atrás da curva e vai ter que puxar porque a inflação é permanente e vai dar um susto, é, só existe um investimento para ser cara. Caixa... E, e títulos americanos de três meses, seis meses. Não pode ter nada longo na carteira dele, porque o longo vai apanhar bastante. E, o outro, e, outro, e outra discussão que colocaram, é, Mota, e se a, é, se a gente conviver com o mundo, com a inflação alta como a gente está vivendo hoje, e crescimento baixo? Seria um cenário muito ruim, que o cenário, seria um cenário de stag inflation, ou seja, a inflação estagnada. O Brasil viveu muito isso. Muito, eu sou brasileiro, mais antigo, eu vivi muito isso. A gente tinha inflação extremamente alta e um crescimento muito baixo. Isso significa o quê? Perda de renda. A inflação vai comer a renda do, da população, tá? Então, é, 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 seria para mim um dos piores cenários para ativos de risco. Baixo crescimento com inflação alta, senhores. Seria um péssimo, um péssimo, é, um péssimo cenário para ativo de risco. Então é isso, senhores. É, eu queria agradecer enormemente a presença de todos aqui conosco. Espero vocês amanhã 8h40 para o Monicol. Só lembrando, tá? não sei se vocês viram no chat, amanhã a gente vai ter PMI da Europa. PMI nos Estados Unidos e PCA no Brasil. É, hoje, nessa loucura que o mercado está com essa taxa de juros de 10 anos, qualquer indicação de temperatura da economia americana barra europeia é fundamental para a formação de preços. Ou seja, tudo, o mercado de juros americanos começou a virar quando os PMA's começaram a vir bem abaixo do que o mercado estava esperando. Ali foi o o gatilho, eu me lembro falando do PMI de serviços, ISM, ali foi o gatilho, ali que o mundo começou a questionar crescimento global, tá? Então, ou seja, amanhã a gente vai ter dois sinais de temperatura, de como é que está a economia na Europa e nos Estados Unidos em relação a julho, tá? Um dado muito update, muito alta frequência, tá? E vai ter o IPCA brasileiro, mas já acho que o IPCA brasileiro, dentro dessa confusão de temperatura do mundo, é, fica tem um peso pequeno. Então é isso, Amanhã nos encontramos 8h40 no Morning Call. Muito obrigado a todos. E quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo.
0: Maravilha. Obrigada, Motinha. Gente, então eu vou lembrar que hoje a gente teve uma entrevista com o pessoal da Direcional. A Direcional bombou aí no segundo tri de lançamento e valor geral de vendas. É uma, é uma empresa de engenharia, né? Uma construtora voltada à classe média e classe baixa, Minha Casa Minha Vida, né? Ou casa Verde e Amarela, perdão. E na semana que vem, a Conversa Aberta vai bombar. A gente vai ter a TIM e a Oi, tá? Uma na terça, outra na quinta. Então, se inscreva no canal para vocês ficarem ligados na nossa programação aqui. Outras, outros programas da Casa Fora, abertura e fechamento que vocês já assistem sempre. Então, um beijo para todo mundo. Tchau, até a próxima. Um
3: zero nunca valeu tanto. Achou estranha essa frase? Mas não é. A Genial zerou toda a taxa de corretagem vai liberar todas as plataformas sem custo. Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso a todas as versões do Profit ou Trade, além do G-Trader e MetaTrader,
0: sem pagar nada. Ah, e a corretagem zero é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e commodities.
3: Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial em vista com as melhores plataformas e corretagem a custo zero.